0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, una edición más, ya es el episodio número 6 de Flashback Deportivo, su servidor Juan Luis Sánchez, qué placer el mío de poderlo saludar una vez más completamente en vivo, gracias a Código Libre, que nuevamente en esta coproducción que está realizando Deportivo Digital con la producción que Código Libre realiza, Gerardo Ortega, Marco Fernández, les sigo agradeciendo desde su estudio grabando y emitiendo este programa, Flashback Deportivo, momentos memorables en el fútbol mexicano, equipos que te han dado o que han dejado una huella si no era dudas hay varios. Hay muchos, diría yo, porque realmente, si hablamos, porque además lo delimité al siglo XXI, pero, pero hay muchos equipos que han hecho pasajes importantísimos. Hoy preparé tres, le preparé tres para que me acompañe, para que lo recuerde conmigo y para que opine. Sobre todo, estamos en vivo por Código Libre, en vivo por Deportivo Digital, recordando esas hazañas del fútbol. Son tres, le decía. Toluca, que arranca del 98 a más o menos 2005-2006, en 2005 su último título de esa época gloriosa, que además de los choriceros fue el primer gran equipo en saborear las mieles del éxito en torneos cortos de manera significativa. Después lo que hizo Pachuca, que también lo de Pachuca lo coló con ese debate de si puede ser considerado un equipo grande o no, cuando de 2006 a 2008 logran Sudamericana torneos de liga, torneos de Concachampions, ojo, dos de liga, dos de Concachampions y una sudamericana en un lapso apenas de, ¿qué te gusta?, tres años, que pocos, pocos lo han hecho. Y también tenemos, para el recuerdo, lo que fue la época del Rey Midas de Víctor Manuel Bucetich con Monterrey, sin lugar a dudas. Una época muy especial porque para los regios representó el inicio de una nueva historia. Hay que recordar que quizás hace 15, 20 años los regios no eran tan poderosos como lo son ahora. Económicamente, evidentemente, por lo que vemos en la actualidad, son los que mandan, pero... De rayados hablando, de esa época hacia acá, se han vuelto un equipo que siempre está en el radar de los favoritos, en el radar de los equipos a los que hay que ponerle huella para saber qué es lo que harán en cualquier torneo. Pero para comenzar es la época de Toluca. Cuando hablamos de Toluca y torneos cortos, por supuesto que nos viene a la mente los 214 goles que hizo José Saturno Cardoso, el paraguayo, el guaraní, el príncipe guaraní, pero, pero esa época, que por cierto inicia antes de que finalice el siglo anterior porque la delimitación que hice para este programa señala el siglo XXI, vamos a rascar los últimos dos años de lo que fue la década de los 90 donde Toluca inicia una historia maravillosa al ganarle un campeonato al Necaxa que fue además considerado el equipo de la década, es decir que nada sencillo y al mando de ojitos mesa, que por cierto hago una pausa Toluca, que es el equipo con el que estoy mencionando fue o es, no sé si el único, pero puede presumir que en un lapso de ¿qué te gusta? 10 años, sí, más o menos, porque fue del 2000 al 2010, su director técnico tuvo que emigrar a la Selección Nacional. El caso de Lojitos Mesa emigró a Selección, el caso de Ricardo Lavolpe emigró a Selección y el caso también de José Manuel Echepo de la Torre. A dos de ellos no les fue bien, el caso de Lojitos, el caso también del Chepo, que al inicio todo pintaba bien. Después no le va absolutamente nada bien con la selección. Y la golpe que creo que vivió uno de los mejores pasajes que podemos recordar con el tricolor. De aquel mundial de 2006, la confederación de 2005. que Bueno, esa es otra historia, eso, eso lo vamos a ver en algún otro momento. Pero vamos con lo que les decía del Toluca. El Toluca del 98, donde inicia una era. Inicia una era importante porque es el primer título que consiguen los choriceros. ...en campeonatos cortos... ...hay que recordar que a partir del 97... ...se hacen los torneos cortos... ...donde ya cada semestre tenemos un campeón... ...y en el 98 le ganan al Necatza. ...aquel de, de... buenos recuerdos... ...de Peláez, de Alex Fernández... ...aquel aquel necatza que marcó también... ...sin lugar a dudas, una época... ...vamos a ver justamente las imágenes... ...porque tenemos el, el recuerdo de esa final... ...que además, déjeme le cuento... ...fue una final... ...que fue de remontadas... ...fue una final que arranca, el primer episodio se da en el Estadio Azteca señalar, el Necatza jugaba en el Coloso de Santa Úrsula allí en el primer episodio que, que le decía fue allá en la Ciudad de México los rojiblancos impusieron dos goles por uno en aquella ocasión los goles fueron de Pedro Pineda al 56 y al 58 justamente eh, una ventaja importante los Diablos descontaron por parte de Víctor Ruiz la vuelta fue, lo que son las cosas, un 10 de mayo un 10 de mayo de 1998, o sea que celebraron en la bombonera con todo el Día de, el día de las Madres. Y vaya que, que fue un momento importantísimo, porque mira, lo que son las cosas. Necaxa toma ventaja con goles de Alex Aguinaga y de Luis Montes de Oca, apenas en el arranque del partido de vuelta. Ojo, ya estaba 4-1 el marcador. Parecía que, que Necaxa iba a seguir siendo el equipo de la época que, que le decía hace un momento, fue considerado... El equipo de la época por, por lo que hizo en la década de los 90 Pero en la parte complementaria todo cambió Las ilusiones de los rojos volvieron en el antiguo estadio Nemesio 10 Ahora que la remodelación de hace algunos años, que por cierto, quedó maravilloso ¿Qué pasó? Primero Abundis, es el hombre que logra empatar el marcador Mandando al descanso todo 2x2 Pero la ventaja seguía siendo para los rayos Ya en el complemento, Abundis volvió a marcar el 3-2 Después, ¿quién más? ¿Quién más sino José Saturnino Cardoso que aparecería para hacer la diferencia? Y esa final, que es, creo que ya no sé si todas las están viendo en pantalla, pero que esa final quedó enmarcada por lo que el partido hizo en el 89 para dejar las cosas 6 por 4 el Diablo Mayor. El Diablo Mayor fue el que se encargó de definir y de mandar esta serie al recuerdo. Un 6 4 el marcador global. Ahí iniciaba... Una época dorada para los choriceros. Ahí iniciaba una época que al año siguiente veo otro título. En el 99 contra el Atlas de La Volpe. Un Atlas de Daniel Osorno, de Rafa Márquez. Un Atlas que tuvo quizá uno de sus últimas grandes épocas de cantera. Y que el equipo de Ojitos Mesa volvió a consagrarse, volvió a ser campeón. En Nada sencillo, por supuesto que nada sencillo. Pero llega el segundo campeonato de, de los choriceros y a la postre vendría la posibilidad de seguir haciendo historia. En el 2000 llega otro título y además en esa época, porque mire, en, en el 2000, déjeme por acá, que ya quiero sacar mi acordeón, porque en el, en el 2000 que llega, no sé si sea, pero creo que sí, si usted me está escuchando y me está viendo y sabe, pero creo que es el marcador global más abundante en la época de los torneos cortos a una final que fue la victoria que tienen los Diablos Rojos del Toluca sobre Santos, que de hecho Diablos y Santos han tenido varios pasajes en finales, también en el Bicentenario 2010, diez años después, también les ganarían. Ese global fue de siete goles por uno ojo, oh, nada más, siete goles por uno había un equipazo, había un equipazo por parte de, de los Rojos, figuras como Hernán Cristante en la portería, tenían a José Cardoso, Víctor Ruiz, Carlos María Morales, el Chiquis García, iniciaban también y siendo figuras Israel López, era figura también poseo el uruguayo este Sánchez que también hizo grandes momentos y Ciña, sí, el brasileño Toluca que tenía un verdadero verdadero equipazo, sin lugar a dudas pero en el 2000 pasa algo peculiar cuando parecía que de hecho es cuando se va mesa. Cuando parecía que, que Toluca podía lograr el primer bicampeonato de los torneos cortos, que de hecho no sé hasta dónde fue injusto cuando delimito los equipos de los que voy a hablar, porque no consideré a Pumas ni consideré, ni consideré a, al equipo de León para hablar de los momentos más memorables en el fútbol mexicano dentro del siglo XXI, porque son dos equipos que tienen eh, bicampeonatos. El caso de Toluca va a ser el primero, pero en aquel 2000 apareció la monarquía y en penales... En penales se llevan el único título que la ciudad de Morelia presume en primera edición con lo que era Monarcas. Evidentemente ahora, desde hace un año ya no existe ese equipo. Pero ahí se perdió la primera oportunidad para que Monarcas pudiera ser, para que Toluca pudiera ser el primer bicampeón. Monarcas se vuelve campeón. Pero después iba a llegar el torneo, el torneo más importante. Estamos hablando del torneo que marcó la diferencia de lo que es un equipo dominante. El 2002. El 2002... Fue una época... Para los rojos... Muy significativa... ¿Por qué? Porque en esa época... Además de todo... Fue cuando... Cardoso... Se vuelve uno de los campeones... Más importantes... En el fútbol mexicano... Campeones de goleo... Evidentemente... En el Apertura 2002... Que se da la venganza... José Saturno Cardoso... 29 goles... Y un global de 4 goles por 2... Nada más... 4 goles por 2... El global... Es decir... Que si estamos haciendo memoria... 98 campeones, 99 campeones 2000 campeones y un subcampeonato 2002 otro campeonato cuando veamos la dupla o la tercia maravillosa en ofensiva de Cardoso de Ciña, de Vicente Sánchez atrás lo que representaba Israel López una lateral también muy buena con Salvador Carmona, la portería maravilloso lo que hacía Hernán Cristante que de hecho es actualmente el director técnico de este equipo choricero 2002 llegó la venganza contra Monarcas -2, el marcador global fue también un torneo de ensueño porque es cuando Toluca se vuelve quizá el equipo más recordado porque además fue super líder y jugaba bastante bien al fútbol bastante, bastante bien después hay otro momento que quiero añadir en el caso de Toluca para ir llegando al, bro al broche de, de esta época que fue una final que pierden con, con América ...en Conca Champions... ...una final que además... ...me parece que... ...se vuelve atractiva... ...porque fue entre equipos mexicanos... ...y que desde ahí... ...da un sabor especial a Conca Champions... ...desde esa época da un sabor especial a Conca Champions... ...y en esa final... No, no, la, ...no la gana realmente... ...el conjunto de Toluca... ...la gana América... ...pero creo que sí fue una final que marcó... ...una época y que dejó... ...después de eso... ...un sabor especial para la Conca Champions... Hay que recordar un gol. Un gol maravilloso que hace Cardoso. Bueno, el gol no solo es de Cardoso. El gol es de todo el equipo de Toluca. De básicamente todo el equipo. Es un gol que le hacen al América. Yo estoy seguro que usted que me está viendo sabe o que me está escuchando sabe a cuál gol me refiero. Para la gente de podcast vamos a dejar el audio para cuando los que nos van a escuchar después en el podcast en Spotify de, de Código Libre o que nos escuchen a través del sitio web. Van a escuchar la narración original de Paco Villa, de lo que fue aquel gol memorable de Toluca, vamos a verlo y a escucharlo ¿Qué va a hacer José Antonio? Nada llegó Vicente Sánchez a apoyar y entre Hassan y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro Cardoso hace la pinta y escapa Y luego viene Rojas y se lo quita Y sigue Cardoso y toca para Ciña No hay fuera de lugar, Cardoso la tiene Toque para Ciña, Rafa, tiro Cardoso remate, golazo ¡Golazo! ¡Golazo del Toluca! ¡Qué golazo señores! la pelota, gol para la nutrición se va para Hidalgo Norte en Oaxaca 5-0, Beto a ah, qué jugado de Toluca impresionante, ¿eh? esto es lo que es jugar en equipo, nadie quiere hacer el gol él solito, sino todos se acompañan, si podemos ver la repetición sensacional, desde aquí, desde que gana Cardoso, busca a su compañero Vicente Sánchez, ahí lo vamos a ver cómo le toca no, era ciña, perdón, después ahí muy bien, nuevamente después llega Chiquis García, Chiquis García en lugar de tirar ya sabe que está ahí Cardoso se la toca y define de maravilla un verdadero golazo del Toluca 5-0 hay cambio César Martínez sí, junto con el quinto gol y el aguacero que se viene en Toluca el cambio, algunos minutos para Sebastián Abreu al minuto 30 del partido vaya gol, eh. vaya gol son pocos los goles o creo que es el único gol que he disfrutado más allá de, de los que hace Chivas, porque evidentemente lo hemos mencionado en programas anteriores, mi corazón siempre ha sido rojo y blanco, pero se disfruta, primero, por pues, América segundo, porque fue un verdadero golazo. La manera de tocar el balón, el taconcito, el tuya, mía, tela, y la narración fue épica, fue impresionante. Pocas veces, pocas veces se da un gol como eso, este, y creo que son de lo que transmitía ese equipo del Toluca, de lo que nos impregnaba al ver. Yo recuerdo, por ahí de la época del 2001, 2002, aún cuando ya estaba la piedad en primera edición, Quizá un poco más adelante, 2003, yo tenía por ahí de 8 años y me llama la atención ya para ver fútbol en televisión porque a reboceros lo veía en el estadio. Pero ver un partido de fútbol en televisión por ver a los Diablos Rojos del Toluca, ver jugar al equipo de Cardoso, de Ciña, de Carmona, de Cristante, de Chiquis García, de Israel López, bueno, era impresionante. Simplemente impresionante Y creo que si hablamos de equipos memorables Evidentemente tenía que estar este Toluca de Cardoso Más de 200 goles El Toluca que tuvo dos épocas Dos directores técnicos claves Creo que lo primero de Jitos Mesa que ya lo repasábamos Después La Volpe Que en esa ocasión La Volpe no termina teniendo el título a su favor Realmente quien lo gana es Alberto Jorge Pero era su auxiliar Entonces Básicamente el título del 2002 es de 2002 es de la Volpe. porque mucho se le ha criticado al Bigotón que solamente ha ganado aquel campeonato con los Potros de Hierro del Atlante, pero ese título de Toluca, por supuesto, por supuesto que era de ellas. En 2005 hay otro título más que le ganan a Monterrey, 6-3 en el marcador global, el conjunto de Toluca, de la mano de Américo Gallego, que posterior pierde la final de Conca Champions, de las que él hacía mención, y creo que ahí empieza ya un, un declive pequeño de ese, de ese momento o de esa época del Toluca cuando ya se despiden figuras importantes como Vicente Sánchez, como el propio Cardoso cuando llega a su retiro cuando ya no está el Chiquis García, cuando ya no está Carmona pierde una final más con Chivas en 2006 y bueno, pasan algunos momentos eh, en lo que baja el Toluca, pero después 2008-2010 vuelven a ser campeones y Toluca ha estado vigente como uno de los más ganadores en los torneos cortos, pero ahí hay una época muy importante del fútbol mexicano memorable, sin lugar a dudas por parte de Toluca el equipo que se le puede considerar grande o no pero que al menos en títulos está ahí es el tercero más ganador, tiene 10 después de América Chivas que tienen 13 y 12 inclusive uno más el Cruz Azul que tiene 9 a esa, esa novena que acaban de ganar, pero Toluca, que caray, ¿qué le faltará para ser grande? Porque si hablamos de esos equipos que merecen ser denominados grandes pero que no se les dice grande, pues es el siguiente caso, el caso de Pachuca. El caso de Pachuca, que tiene una época muy buena de 2006 a 2008, a 2009 podemos todavía redondearlo por la participación en el Mundial de Clubes, pero en el 2006 son campeones. Es 2006 que, que lo recuerdo perfectamente porque eliminan a Chivas eh, en semifinales ...con un gol... ...que lo celebró Miguel Calero... ...que en paz descanse de una manera impresionante... ...el gol fue de Aquivaldo Mosquera... ...lo celebran como si hubiera sido suyo... ...una remontada del minuto 93... ...con el que alcanza a pasar los Tuzos a la gran final... ...vencen a San Luis... ...un San Luis sorpresivo que se había salvado del descenso... ...uno de los pocos momentos agradables que ha tenido San Luis... ...en la primera división pero bueno, no se le concreta al conjunto potosino, y ahí arranca una época significativa, muy importante para los usos del Pachuca, ese campeonato que por cierto lo dirigió José Luis Trejo que creo que de lo poco relevante que tiene también el profe Trejo, quien tuvo un pasaje hace poco, de dos años, medio raro, turbio, en España, porque no le acreditaba en su curso de entrenador y fue cuando llegó Chiquimarco, que para hacer que dirigía, pero dirigía a Trejo allá con el Salamanca España, bueno, es otra historia, pero quería hacer mención, fíjese, le voy a leer la alineación porque de, de ahí tenemos que partir en los comentarios de esos dos años. El portero era Miguel Calero. Aquivaldo Mosquera y Lobardo López estaban en la defensa central. Fernando Salazar, Eduardo Regis, Gabriel Caballero en medio campo. André Chitiba, número 10. Ah, bueno, Gabriel Caballero con Jaime Correa en, en medio campo, inamovibles. André Chitiba con el 10. Fausto Pinto, Richard Núñez, Luis Ángel Landín. ¿Qué es que Luis Ángel Landín. Que, que Tuvo buenos momentos, ¿eh? Tuvo buenos momentos, a pesar de que se le critica mucho al Zamorano. Una época muy buena que arranca en esos 2006, decía, le ganan el campeonato al conjunto de San Luis. Y ese mismo 2006, pero en diciembre, ganan lo que es, sin lugar a dudas, y que lo vimos en el capítulo 4 de Flashback Deportivo, el momento más representativo de los clubes mexicanos fuera del país o en una competencia fuera del territorio nacional, que es aquella final que le ganan a Colo a Colo, Colo, que tenemos las imágenes, cómo no recordarlo, yo sé, me van a decir, ya lo vimos, ya lo vimos en... En un, en un capítulo anterior pero en serio vale la pena vale la pena recordarlo en aquella ocasión eh, fue en 2006 que hay que recordar los americanos se jugaba la segunda parte del semestre sí le comento el camino del pachuca en la fase final o en la fase de, de lo que acá conocemos como liguilla eliminan en los octavos de final a deportes tolima por un marcador de 6-3 en cuartos Eliminan también con un marcador importante a Lanús, en esta ocasión 5-2. Ya en semifinales, el Chaco Jiménez fue un jugador clave al meter cuatro de los cinco goles que le anotaron a Atlético Paranaense para estar ya en la parte final, que se enfrentan a un Colo-Colo nada, nada fácil, eh un Colo-Colo que tenía jugadores importantísimos. Ahorita daré las alineaciones de ambos, de ambos equipos, pero... Para que sea una idea nada más. El Chupete Suazo, Alexi Sánchez y Arturo Vidal. Eran los hombres que, que tenían en este equipo. 1-1 en la ida. Y ya en la vuelta arrancó ganando el conjunto de Colo-Colo con gol de Chupete Suazo. Y poseo pues, en el segundo tiempo. Llegaría a la remontada primero Gabriel Caballero y después el Chaco Jiménez. El Chaco Jiménez, que también fue un referente importantísimo de los usos del Pachuca, fue el hombre que marcaría la diferencia. Los goles de Suazo fue al 35 de Gabriel Caballero, que fue el empate al 53 y el 72 de Cristian Jiménez. La alineación muy similar de Pachuca a lo que había sido en el verano cuando ganaron el título de liga: Miguel Calero, Leobardo López, Aquivaldo Mosqueda, Fausto Pinto. Aquí aparece Marvin Cabrera, Fernando Salazar continúa, Jaime Correa. Está Gabriel Caballero, Andrés Chitiva, Cristian Jiménez y Juan Carlos Cacho. Cacho, que por cierto, después fue una figura en el siguiente título que ya haré mención. Pero vea el equipo de Colo-Colo para que se dé cuenta y dimensione lo importante o lo difícil que era ganar ese título. Estaba Sebastián Cejas, Miguel Rifo, Arturo Vidal, David Enríquez, Álvaro Ormeño, Rodrigo Meléndez, Arturo Sanuenza, Gonzalo Fierro, Matías Fernández, Humberto Suazo y Alexis Sánchez. Alexis Sánchez y Arturo Vidal fueron los dos principales eh, figuras de Chile, bicampeón de la Copa América imagínense nada más qué, qué tipo de, de representación fue esto y en el 2006 redondean algo maravilloso, pero los títulos continúan en el 2007 le ganan una final de Conca Champions al Guadalajara, Guadalajara que había sido campeón en el 2006, se enfrentan de manera justa, los dos campeones, le decía después de aquella final de Toluca contra América, empieza a tomar más importancia los Boca Champions, al menos en tema mediático. Pachuca le gana en penales al conjunto de Chivas. El venado Medina fue aquel que falló el penal, aquel penal que, que cuesta haber perdido esa final. Y lo que son las cosas, pues termina siendo Juan Carlos Cacho un hombre importante. Y en ese mismo 2007. Pachuca gana otra final. Estamos hablando que gana ahora la final contra el conjunto de América. Una final que, por cierto, era importantísima para los Águilas porque era el adiós o la despedida de Coctemo Blanco, el ave de la testa, ¿no? que es uno de los jugadores más importantes, más referentes, que más se le puede comparar como ídolo con el fútbol mexicano y, y qué decir, de, de América. Una final que parecía... era todo dado para que América fuera campeón, porque en semifinales había eliminado a Chivas, cobrando la revancha o venganza de un torneo anterior donde Chivas había hecho lo propio. Y errores de Guillermo Ochoa le cuestan bastante, bastante caro, que fue Juan Carlos Cacho, le decía el hombre, que a siete minutos del final, tal cual así como lo tengo aquí y lo escribí, termina siendo el gol de la diferencia. Coitema Blanco había hecho, por cierto, un muy buen gol de tiro libre. Fíjese nada más, estamos hablando de tres semestres, y el Pachuca de Ojitos Mesa, bueno, ...quitando el título de José Luis Trejo... ...de Liga después el Ojitos Mesa... ...hace campeón a Pachuca... ...de, Lib de Sudamericana... ...lo hace campeón de Liga... ...lo hace campeón de Concachampions ...ya después no les va muy bien en el primera... ...oportunidad de, de ir al Mundial de Clubes... ...y después vuelve a llegar... ...otro título... ...de Concachampions ...con el que ya finalmente el equipo... ...de Pachuca va... ...al Mundial de Clubes y allá termina... ...haciendo algo mejor... Pachuca quedó en cuarto lugar al perder el partido por el tercer lugar contra el Gamba Osaka... ...que termina siendo la mejor participación. De hecho, a los clubes que más fueron a los mundiales de clubes no, no se les dieron los mejores resultados. Pero, pero vale la pena hacer mención. Que fíjese, vamos con dos etapas, dos clubes de los tres que preparé para este flashback deportivo. Y en ambos hay figuras fundamentales. Algo que quizá ya no vemos tan recurrente en el fútbol actual o de los últimos cinco años. Pero si hablamos de Toluca... Llevamos Cardoso, Vicente Sánchez, Ciña, Hernán Cristante, el Chiquis García. Hablamos de Pachuca, la final, la, la figura principal, por supuesto, Calero, pero Gabriel Caballero una figura importantísima. Chitiva también era un jugador importante. Cacho fue un jugador significativo. Había referentes, Aquivaldo también. En Pachuca, a Dudas tuvo uno de sus mejores momentos en su carrera, a pesar de que después fue campeón con las águilas del la América. Entonces, había figuras. Y si hablamos de figuras, llegamos al tercer equipo que preparamos en este Flashback deportivo los Rayados del Monterrey, los Rayados del Monterrey que tienen también un momento importante de la mano del Rey Midas del Rey Midas que, que llega en 2009 a formar parte del equipo Rayado muy criticado por cierto, porque él tenía un pasaje anterior con, con el odiado rival con Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León llega y empieza la época dorada, la época de romance de, de los Rayados, donde fueron tres títulos de Conca Champions consecutivos y fueron dos títulos de liga. El primero, vamos a ver las imágenes, fue aquel contra Cruz Azul, una de las muchas Cruz Azuleadas, uno de los muchos momentos en los de Cruz Azul, se quedó corto, desafortunadamente para su causa, pero que representó el primer título para el conjunto de los Rayados de Monterrey, que en esa, en esa liguilla ya habían eliminado al América, ya habían eliminado al Toluca, equipos muy importantes y llega a la Voltereta allá en el Estadio Azul con un gol del Chupete Suazo les decía estrellas les decía hombres importantes pues qué decir de lo que representó el Chupete Suazo ¿eh? qué decir de lo que representó un futbolista como Humberto el Chupete Suazo el chileno que decíamos había estado con el equipo de, de Colo Colo en aquella final que le ganan a Pachuca Imagínense, un, un jugador que hace 121 goles y que en ese primer campeonato que le ganan a Cruz Azul termina siendo el gol importante, el pase filtrado maravilloso que ya lo vimos en las imágenes y llega el campeonato número uno. Busetich en ese tiempo con rayados de Monterrey de 9 liguillas juega 7 Es decir que la efectividad es bastante positiva. Al siguiente torneo, que son campeones que fue en el apertura 2009 ante Cruz Azul, llega el clausura 2010 donde fueron líderes donde también se podía perfilar un bicampeonato pero fueron eliminados en la primera fase o pues sí le, le, le pegó la tradicional y conocida maldición del superlíder que por cierto en ese en ese en ese torneo no estaba el chupete suazo no estaba Chupete Suazo porque se había ido a jugar con el Zaragoza-España Esos seis meses no está Y de hecho ese, ese campeonato de 2010, el bicentenario Que también se conmemoró como casi todo en el país Con las fiestas patrias Lo gana Toluca ¿Qué pasa con el siguiente campeonato? O el siguiente torneo que llega El segundo título para la escuadra regia Para la escuadra que dirigía en ese momento Víctor Manuel Bucetich También tenemos las imágenes Una final que además marcó una época de rivalidad una época de rivalidad entre Santos y Monterrey. Hay otra final, pero en esa final, que termina ganando de manera muy contundente y que las imágenes son, de hecho, el compromiso de vuelta 3-0 Monterrey ante el conjunto de Santos con un Aldo de Nigris, con un eh, Chupete Suazo que hacíamos mención, eh, muy enganchados. Era, tenía un equipazo el conjunto de Monterrey. La verdad que tenía un verdadero equipazo. Le voy a leer la alineación. Precisamente que mandó Bucetis en ese, en ese partido, es una alineación, déjame ver dónde la dejé, pero tenía jugadores, primero en la portería estaba Jonathan Orozco, que le conocemos la calidad a este futbolista, después tenían hombres importantísimos en la parte defensiva, ojo, Ricardo Osorio y Duilio Davino, en la parte baja, José María Basanta Irán Mier, ya los arranques, los inicios de Irán Mier Osvaldito Martínez, Jesús Avalan Eric Cardoso, Walter Ayoví Aldo de Nigris y Humberto Suazo bueno, nada más que tremendo equipazo lo de Basanta que se volvió un histórico Basanta que, que ganó varios títulos y que se despidió después con todos los trofeos al estilo así europeo donde se ven todos los títulos, bueno fue un jugador importante Ricardo Osorio que había jugado y sido campeón y había hecho que ha sido campeón también en Europa ya junto con Pablo Pardo en el Stuttgart, Duilio Davino, que le conocemos una carrera maravillosa también en América y que de hecho actualmente Davino es el presidente del equipo o el director deportivo para ser concretos, entonces sí representó mucho y era un equipazo, ahí arranca esa rivalidad, por ciento de un Santos que tenía entre sus filas a Osvaldo Sánchez, como me dolió a mí como aficionado de, de Chivas ver que se fuera Osvaldo Sánchez con, con Santos. Pero bueno, esa es otra historia que algún día quizá también en un capítulo lo vamos a retomar aquí en Flashback de de Flash Deportivo. Viene a continuación lo más importante también que vive Rayados de Monterrey en plano internacional. Que de hecho era algo de lo que siempre se burlaban del odiado rival en este caso de Tigres. Tres campeonatos consecutivos de Conca Champions, 2010-2011, 3-2 ante Real, Real Saldet. Por 3-2 en el marcador global en el 2011-2012 ante Santos, que se repite en la 2012-2013. Se les decía, allá arranca una rivalidad, pero nunca les fue muy bien en el Mundial de Cruz. En la primera participación quedó de ver, que perdieron en cuartos de final, eh, tuvieron una oportunidad. La más importante eh, fue cuando se consagraron tercer sitio al vencer 2-0 a la escuadra de Ala Ay. que después de haber perdido con el Chelsea fue. En ese momento su mejor participación no le fue del todo bien. Una época de Bucetis que el equipo jugaba bastante bien. Era muy vistoso. Ya le decía hombres importantes. El caso de Cardoso. Se juega muy bien, Osvaldo Martínez, que si bien ya ha recorrido muchos equipos, Atlas, Puebla, América, lo mejor que tuvo Osvaldo Martínez fue precisamente con el equipo de Monterrey, Neri Cardoso, que después regresó al fútbol mexicano en, en el pasado reciente con Venados, como refuerzo para la Liga de Expansión, pero que vivió momentos importantísimos, el tema de Basanta, Jesús Zavala, que también era un gran jugador, quiero decir, también en la portería, Jonathan Orozco, eran muy buenos equipos, tres épocas, y en las tres épocas, ...con los tres equipos memorables... ...que hacíamos mención en este programa... Había en particular un director técnico de mucho peso, primero Ojitos Mesa y La Volpe, que de hecho en esta transición fue donde fue la más larga la de Toluca y que comprendió dos directores técnicos, lo de Ojitos y lo de La Volpe, a pesar de que La Volpe no termina siendo campeón, pero el buen fútbol que desempeñaba el conjunto de Toluca era de lo más vistoso, insisto, en el fútbol mexicano a inicio de milenio, después lo de Ojitos Mesa, que por consecuencia Ojitos Mesa debe ser considerado como un histórico, y lo es, es considerado un histórico, claro que sí, pero haber sido partícipe de Toluca con tres campeonatos y después lo que hizo con Pachuca que en ...tres semestres, fueron cuatro veces campeón... ...en tres competencias diferentes... Bueno, ...no cualquiera lo hace... ...por eso es que determiné que Pachuca tiene que estar entre los memorables... ...y le decía a Pachuca... ...que también siempre ha sido ese debate de si es o no equipo grande... ...para Jesús Martínez, propietario del equipo... ...que ya dejó de ser el presidente... ...que dejó a su hermano, pero... ...siempre lo ha considerado grande y que es un equipo también de mucha historia... ...más de 100 años de los más antiguos... ...si no es que el más antiguo... ...en el fútbol profesional no es grande pero tiene también méritos por lo menos en la parte estadística porque para ser grande creo que abarca el tema de la estadística de los campeonatos evidentemente pero también la popularidad y lo de Monterrey que terminó siendo una de las épocas más memorables en esos primeros 10 años de este milenio ya posterior lo platicaremos en algunos otros episodios el tema también del Tuca Ferretti los momentos muy buenos que tuvo el América Santos que también tiene épocas importantísimas con, con el travieso Guzmán como director técnico que valdrá la pena recordar en algún momento, Santos, que fue un equipo que pasó del descenso a pelear por campeonatos y que también tuvo varios campeonatos. ¿eh? Es el segundo campeonísimo después de Cruz Azul, pero esto fue, esto fue flashback deportivo. Vale la pena recordar algunos pasajes del fútbol. En estos próximos capítulos vamos a tener invitados, por ejemplo la próxima semana le anticipo, estará con nosotros Pepe Ibarra que fue propietario de Reboceros en la época de los 80, en la década de los 80, estará con nosotros recordando lo que fue su gestión, pero también posterior vamos a dar apertura a otros deportes, originalmente habíamos considerado solo fútbol pero le vamos a dar también oportunidad a recordar momentos de otros deportes en la localidad, en la región. A nivel nacional quizás sigamos con la línea del fútbol, pero por lo pronto le agradezco a Código Libre por la producción, la coproducción que hacemos como Deportivo Digital. Nos veremos el próximo viernes, le decía Reboceros de Cada de los 80, con quien fue su propietario el señor Pepe Barra. Por lo pronto su servidor Juan Luis Sánchez se despide de ustedes, dice gracias y buenas noches. Código Libre.